0: Ja, hallo zusammen und willkommen zurück beim Relay Bitcoin Podcast. Heute mit zwei sehr besonderen Gästen, und zwar die Debbie und der Roman. Ich glaube, ich werde da gar keine Zeit verschwenden, irgendwie die zwei vorzustellen, weil im deutschsprachigen Bitcoin-Space, äh, wer diese beiden noch nicht kennt, der muss sich wirklich Gedanken machen. Also der muss wirklich mal eben auf äh, blog, blogtrainer.de äh, und dann lernt er die sehr, sehr schnell kennen. Es sind zwei der größten und bekanntesten äh, Bitcoin-Influencer und Content-Creator im deutschsprachigen Raum. Äh, herzlich willkommen. Ich will auch nicht, dass ihr euch vorstellt, sondern die erste Frage, die mich interessieren würde, ist, wie habt ihr beiden euch eigentlich kennengelernt?
1: Oh, eine Frage, die äh, sehr gerne gestellt wird. <lacht> also äh, ich habe damals ähm, im Gastronomiebereich gearbeitet, äh, in einer kleinen Kneipe in Münster. Und ähm, ja, früher sind wir halt auch noch regelmäßiger ausgegangen und äh, da war er dann halt auch zu Gast. Das war damals das Silvester von 2013 auf 2014. Und ähm, ja, ich habe ihn gesehen und äh, mir war eigentlich schon klar, okay, äh, den kralle ich mir.
0: <lacht> das war von Anfang an klar, okay. Und wie lange hat es gedauert, das Krallen? Äh,
1: länger, als mir eigentlich lieb ist. Also ich habe <lacht> äh, hab alles gegeben, würde ich sagen, aber ich war, äh, wie man ja sieht, äh, triumphierend.
2: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, es war, das war ja die Silvesternacht und ich habe das halt überhaupt nicht geblickt, dass sie, <lacht> ähm, dass sie halt Interesse hat. Und äh, ja, dann ging sie noch aufs WC und zwei Freunde saßen da mit mir und die haben immer so, Roman, was ist denn los mit dir? so Die, die ist voll scharf auf dich. Und ich so, was? <lacht> und alle haben es geblickt, nur ich nicht. Ja, und äh, seitdem waren wir eigentlich nie wieder getrennt.
1: Ja, seitdem einfach unzertrennlich. Ja, du bist
2: an dem Abend mit zu mir gekommen und dann... Ja. waren wir erstmal jahrelang quasi, haben wir aufeinander gehockt und dann äh, zusammengezogen und ja.
1: Ja, nach drei Jahren dann zusammengezogen und dann halt auch die erste Katze schon äh, adoptiert und äh, ein halbes Jahr später die zweite Katze adoptiert und irgendwie lief das dann vorwärtig. Und äh, ja, ein hartes Jahr war eigentlich so die äh, Corona-Pandemie, weil wir uns anderthalb Jahre in Quarantäne befunden haben, mhm. auf 73 Quadratmeter mit zwei, äh, mit zwei Katzen, <lacht> Das war dann schon ähm, ja, eine Herausforderung. Aber wir sind aus dieser Herausforderung mit einer Verlobung rausgegangen.
0: Und mittlerweile verheiratet.
1: <lacht> Und mittlerweile verheiratet. <lacht> Und mittlerweile
0: verheiratet. So, superschön. Aber ja. ihr habt das damals beruflich habt ihr noch ganz was anderes gemacht. Ich nehme an, Debbie, du hast wahrscheinlich damals noch studiert, oder? Du hast ja... Du hast ja Ökonomie studiert, oder?
1: Äh, nee, tatsächlich äh, wollte ich studieren. Ich wollte Germanistik studieren. Und ähm, ich habe äh, im Zeitraum von 2015 bis 2018 meinen Abitur nachgeholt und ähm, war dann in der Zeit halt auch mal in der Gastronomie und aber überwiegend im Einzelhandel tätig. Mhm. Und äh, ja, 2017, zwei, nee, Quatsch, 2019 kam dann so ziemlich das Jahr, an dem ich mich schon mehr damit beschäftigt habe, was auf dieser Welt so ja schief äh, äh, läuft. Also einfach die Leute gehen mit, mit vollgepackten Taschen aus den Einkaufsläden raus, klagen aber immer wieder darüber, dass sie zu wenig Geld haben. Also derartige Luxusprobleme wurden da kommuniziert und äh, während die Leute dann halt mit prallgefüllten Taschen aus dem aus dem Store rausgingen, sah man dann halt äh, einen Obdachlosen, der vor dem Laden bettelte und generell ähm, war es halt auch einfach diese Missstände auf der Erde, die man irgendwann nicht mehr übersehen konnte. Aber zu merken, da ist was, aber man kann das einfach nicht erklären. Mhm. Und so, denke ich, kam halt auch das Interesse für Bitcoin.
0: Ja, ja. ja klar. Und vielleicht etwas, ein ganz klein wenig auch durch Roman. Ne? weil Roman, äh, aber ja, ein,
1: ein, ein ganz kleines bisschen, <lacht> ja genau. Nein, Gott, also er war eigentlich die treibende Kraft dahinter, klar. zu sagen so, hey, beschäftige dich doch mal damit. Ähm, allerdings hatte er, glaube ich, da mehr so den technischen Ansatz, beziehungsweise war das für mich auch immer mehr eine technische Spielerei. Und äh, da er sowieso in der IT zu Hause ist, gewesen ist, ähm, war das für mich klar, okay, das hat nichts mit Geld zu tun. Also das hat für mich nichts irgendwie mit mhm. Geld zu tun. Und äh, irgendwann, nachdem ich mich dann halt wieder mal über meine Arbeit ausgelassen habe, wie die Missstände da aussehen, wie die Arbeitsbedingungen aussehen, ähm, hat er mir dann nahegebracht, mich mal mit dem Thema Inflation zu beschäftigen? Und da ist es mir eigentlich wie Schuppen auf
0: von den Augen gefallen. Ja. Aber wo man in 2013, 2014, als ich euch kennengelernt habe, warst du noch nicht so into Bitcoin, oder?
2: Ja, also ähm, ich habe nicht investiert oder sowas, aber ich habe halt äh, zum damaligen Zeitpunkt mich ähm, im Zuge meiner Ausbildung schon damit befasst. Also, das war die Zeit meiner Informatikerausbildung. Da gab es damals diese ersten Vorfälle, wo der Typ seine Festplatte gesucht hat, Mongox, Hack und solche Sachen. Ich ähm, habe auch Jahre vorher schon mal Bitcoin gesehen, habe aber nie daran gedacht zu investieren. Also zum einen, weil in der Ausbildungszeit hast du eh kein Geld zum Investieren und ähm, dann irgendwie auch aus ja, diesem Gesichtspunkt nie Bitcoin verstanden. Also ich glaube, wenn du Ökonomie nicht verstehst, ist es sehr schwer, Bitcoin zu verstehen und auch den, ähm, die Sicherheit zu haben, da möchtest du dein Geld jetzt drin liegen lassen. Und man muss auch dazu sagen, das darf man nicht vergessen, dass 2013, 2014 ähm, war... Bitcoin noch so klein und angreifbar, gerade auch nach so einem hack und so, ähm, da war nicht so sicher wie heute, dass Bitcoin das ist, was es jetzt ist. Also mhm. das hätte auch alles extrem nach hinten noch losgehen können. Ja. Ähm, für mich wurde es interessant so ab 2016. Da habe ich dann mal so ein bisschen Mining betrieben, aber nicht lukrativ, sondern aus Education-Gründen. Ich habe mich einfach mit dem Thema befasst, wollte schauen, wie es funktioniert, habe es mit meinem PC gemacht. Da gab es aber schon, ich glaube, die ersten ASICs und FPGAs und so. Es also hat sich eigentlich schon nicht gelohnt mit der Grafikkarte. Aber ich wollte diesen Prozess gemacht haben und habe mich dann immer mehr damit befasst, gerade auch, weil ich angefangen habe, als IT-Projektmanager zu arbeiten, ganz gutes Geld verdient habe und dann überlegt man sich immer, was machst du mit deinem Geld und was gibt es da noch? Und ja, weil ich immer schon Technik interessiert war, habe ich mich dann immer tiefer in Bitcoin eingearbeitet und auch in andere Sachen. Und habe dann ähm, irgendwann entschieden, weil ich das schon immer gerne gemacht habe, mein Wissen weiterzugeben. Also ist immer so, mhm. lernt so viel bei Bitcoin und das nur für dich zu behalten, ist irgendwie so schade, oder? Ich meine, <lacht> ja, man möchte das irgendwie teilen mit den Menschen. Ja, und ähm, habe dann den Kanal gegründet als reines Hobby und dann bin ich ja 2019 sehr schwer erkrankt, an mehreren Autoimmunerkrankungen, lag da im Krankenhaus und es war auch wirklich knapp, also das äh, Leber war hochentzündet und so, Bauchspeicheldrüse, alles Mögliche. Ähm, habe zur Zeit schon viel Sport gemacht und uh, sehr hart gearbeitet und habe dann gemerkt, naja, das Leben ist zu kurz, um jetzt uh, für einen Arbeitgeber irgendeinen Scheiß zu machen. Mach mhm. das, was deine Passion ist und das ist eben Bitcoin. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir zur Corona-Pandemie eineinhalb Jahre in Quarantäne waren. Nicht, weil wir so überparanoid sind, sondern <lacht> weil wegen meiner Erkrankung nicht klar war, was passiert, wenn ich mich infiziere. Ja, das war mhm. nicht
0: mhm. klar. Ja. Ja, absolut. Und die die Entscheidung eben, dass du diesen Content kreieren willst und, und das weitergeben willst, kam einfach als Hobby. Also das war völlig genau. ein Hobby. Ab wann hast du dann gedacht, okay, das könnte eigentlich, damit könnte ich mich eigentlich selbstständig machen? Hast du dich zuerst, also bist du zuerst abgesprungen von deinem Fulltime-Job und hast dann gesagt, hey, ich setze dich mal alles auf eine Karte oder hast du eben schon gemerkt, hey, das lässt sich monetarisieren. Damit kann ich jetzt ähm, meinen Fulltime-Job reduzieren.
2: Ja, das war, wie gesagt, der Zeitpunkt, wo ich so krank geworden bin. Und da war die Idee halt ähm, zu sagen, ja, der Kanal ist ja zu groß, da könnte man unter Umständen mit Geld verdienen. Ich hatte aber auch, das muss man halt auch, also ich habe bei Ingram mehrere Monate Zeit quasi durch Überstunden und noch offene Urlaubstage gehabt. Mhm. So, dass ich Am Ende, ich habe immer meinen Job auf die halbe Stelle reduziert, konnte mit einem halben Gehalt immer noch unsere ganzen Ausgaben decken. Also das ist halt, wir waren immer schon sehr sparsam. Und habe dann noch ähm, die Zeit genutzt, ihm äh, viel Urlaub zu nehmen, um privat mich meiner Leidenschaft Bitcoin zu widmen und mhm. eben diesem Kanal. Schon mit dem Ziel dann, seitdem ich da so krank war, ähm, da was Größeres draus zu machen. Mhm. Ich. Den habe ich Basti, meinen Geschäftspartner, auf einem Bitcoin-Meetup in Münster kennengelernt. Und ja, im Endeffekt sind wir beides Informatiker und haben halt auch gesagt, klar, das ist Risiko, ähm, nur von, von einem Bitcoin-Space äh, zu leben, weil zum einen war uns schon immer klar, dass wir gewisse Dinge nicht machen, wir werden kein Hebeltrading empfehlen uh, und eben keine Dinge, wo wir wissen, dass wir viel Geld verdienen, weil die Leute ihr Geld verlieren und dann bleiben am Ende nur seriöse Services übrig und gerade wenn so ein Kanal noch kleiner ist, ist es schwierig davon zu leben und dann haben mhm. wir uns halt entschieden, zwei Standbeine zu machen und auch eine IT-Firma aufzumachen, weil wir beide sehr viel Erfahrung in dem Bereich haben, die auch bis heute sehr gut läuft, also tatsächlich hinter Blocktrainer steht die B-Cyber GmbH, und das ist IT und BlockTrainer beides. Und wir haben große Kunden mittlerweile, Stadt Münster, die Deutsche Bahn und so. Das hm. ist schon wirklich äh, groß geworden alles. Ja.
0: Cool. Und da bist du noch als so Manager, äh, weil ich meine, du machst so viel schon, also <lacht> schon nur die Zeit, die du äh, präsent auf YouTube bist, <lacht> bei, bei, mit Livestreams und Videos und Content Crash. Ich meine, das kannst du dann nicht alles machen. Also wie, wie viel bist du noch involviert bei eben diesen Projekten, wie zum Beispiel die Deutsche Bahn oder und, und wie viel ist halt wirklich... Blocktrainer oder hast du da auch noch ein Team? Kannst du da ein paar Einblicke geben?
2: Ja, also unser Team in der IT besteht überwiegend aus Basti, ähm, dem Manuel und äh, zwei, drei weiteren Entwicklern. Das Problem ist, dass zwei von denen jetzt, ähm, der eine hat sein Masterstudium fertig und die gehen jetzt weiter äh, zu anderen und wir brauchen jetzt für kommende Projekte neue Leute. Das ist schon mal eins im Punkt. Mhm. Ähm, aber alles in allem ist es so, dass, ich würde mal sagen, der Schwerpunkt für Blocktrainer eben bei mir liegt und der Schwerpunkt für die IT-Projekte bei Basti. Und mhm. wir halt in beiden äh, Projekten, vor allem, ich sag mal, was so der Visionsabgleich und ähm, äh, Ausgaben und so angeht, stecken wir eben drin. Ja? Also man plant dann so ein bisschen, äh, welche Leute stellt man ein, welche Projekte nimmt man an, welche lehnt man ab, ähm, wie woran arbeiten wir als nächstes bei Blocktrainer und so. Also es ist ne, so also diese, diese ähm, obergeordnete Koordination des Unternehmens machen wir mal gemeinsam und dann hat halt eben jeder seinen Schwerpunktbereich, für mich ist Blocktrainer für IT.
0: Alles klar, macht Sinn. Und Debbie, wie bist du in das Ganze? Also ich meine, du, ich glaube, du hast mir schon erzählt, dass du immer etwas, den Roman so be beobachtet hast, so in den Anfängen 2018, 19, 20 wahrscheinlich noch vor dem Laptop, also wahrscheinlich noch nicht mal ein richtiges Mikrofon hatte, <lacht> aber schon die ersten YouTube-Videos gemacht hat. Ich glaube, da gibt es noch ein paar äh, ge geile, so alte ähm, Diamanten irgendwie im Archiv. Das, das kann man wahrscheinlich auf YouTube noch nachschauen, so die alten Videos. Und du hast... Aber da hat dir gedacht, was soll das? Ja, das ist ein, das ist ein Hobby und so, aber die, äh, geh mal arbeiten, so wahrscheinlich in dem Stil. Und <lacht> <lacht> wann hast du dann gemerkt, dass es das wirklich was Ernsthaftes ist, womit man auch wirklich Geld verdienen kann, was Spaß machen kann? Und wie hast du dich eben dann entschieden, auch diesen Weg zu gehen oder einen ähnlichen Weg? Machst du nicht dasselbe?
1: Ja, damals war es ja noch, äh, hatte er sein kleines Setup äh, in unserem Wohnzimmer aufgebaut. Wir haben damals auf 39 Quadratmeter gewohnt und er hat das ja neben der Arbeit gemacht von daher dachte ich mir dann eher so okay du musst dir jetzt auch mal ein bisschen Ruhe gönnen mhm. nachdem du ja schon dein 9 to 5 mit übermäßig überstunden äh, Job da irgendwie absolvierst dann jetzt auch noch irgendwie äh, YouTube Hobbyrei machst irgendwann muss doch mal Ruhe sein und vor allen mhm. Dingen es war eine ziemlich hellhörige Wohnung also das Thema Anfänge der YouTube-Karriere hatte sehr viel Streitpotenzial zu diesem <lacht> Zeitpunkt, weil mit zwei kleinen Katzen, die sehr, sehr quirlig sind in einer Wohnung, die unglaublich hellhörig ist, mit sehr wenig Platz, also <lacht> es war auf jeden Fall spannend und äh, ja, ich habe das, hab das mehr oder weniger, ja, nicht beobachten können unter dem Standpunkt A, ah, interessant, was er da macht, sondern, oh Gott, jetzt muss ich wieder leise sein, oh Gott, jetzt ja. muss ich wieder, ne es, es war schon recht anstrengend, aber ähm, ab dem Zeitpunkt, wo er dann auch mit Basti daran gearbeitet hat, dass das Ganze, ähm, ähm, ja, auch äh, langsam zur Firma wird, da wurde es dann halt auch interessant, also mhm. ähm, da war ich dann halt auch so bei, dabei zu sagen, okay, ähm, ich möchte schon wissen, was die B-Cyber damals noch UG eigentlich macht, denn wenn ich darauf angesprochen werde, weiß ich meistens nichts dazu zu sagen und das ist halt mhm. schon irgendwo doof, gerade wenn man äh, dann doch schon schnell eingestellt wurde. Denn mhm. nach, äh, bei der Corona-Pandemie war dann klar, meinen Job im Einzelhandel ähm, konnte ich nicht weiterführen, wollte ich zu dem Zeitpunkt dann aber auch schon nicht mehr. Und ähm, wurde dann halt schnell Teil der Be cyber OG und ähm, habe dann erstmal mit, äh, mit Twitch angefangen, also so ein bisschen Gaming zu streamen. Und ähm, klar, dann wurde man schnell gefragt, ja, was machst du eigentlich? Und ähm, das war dann schon so ein bisschen der Startschuss dafür, sich eine Community zu bilden, so ein bisschen damit vertraut zu machen, wie das ist, vor einer Kamera zu sitzen, von einem Chat abzulesen, ins Mikro zu sprechen. So diese ganzen Dinge, die ja eigentlich noch recht ungewohnt sind. Dafür war Twitch ein ganz gutes Training, sage ich mal. Mhm. <lacht> auch ein sehr zeitintensives Training. Ähm, genau. Äh, später, als wir dann ähm, in unsere größere Wohnung reingezogen sind, äh, kam dann halt auch das Thema: auch So, hey, Debbie, mit dem Thema Bitcoin und so weiter, ähm, solltest du dich auf jeden Fall nochmal näher befassen. Ähm, Gerade wenn du dich mit Inflation und mit der Ökonomie befasst, wäre es auch sinnvoll, da jetzt auch schon mal in Bitcoin äh, reinzuschnuppern. Und da ich mich kenne, ich. Bin ein Mensch, ich fange sehr gerne was an und höre ab der Hälfte auf, lass es liegen und vergesse es dann gerne mal. Also musste ein Motivator her und das war halt dann eben der YouTube-Kanal ähm, Bitcoin trifft Debbie, in dem ich dann mir vorgenommen habe, für Einsteiger meinen Lernprozess äh, äh, ja, zu äh, zu gestalten, ja. äh, zu zeigen und ähm, das, was ich gelernt habe, das werde ich, da, äh, das produziere ich, da, pro, darüber produziere ich dann halt immer Videos und ähm, ja, gebe das also an die das Einsteiger kann. so gut es geht weiter.
0: Ja, und mittlerweile doch auch schon. der deinem dein, dein Kanal, wie, viel, wie viele Subs hat der? Sicher ja über 10.000? 10.000. 10.000, Und Und ja. Roman schon weit über 100.000, glaube ich. Ja, also ich richtig. meine riesig, jetzt mittlerweile fast konkurrenzlos sind wie im Bitcoin-only-Space, gibt es echt nicht viele YouTube-Channels, die, so, äh, die, die so viele Follower haben. Also ich habe es wirklich irgendwie geschafft, das Hobby zum Beruf zu machen und ja, und Brummann müssen noch was sagen.
2: Ja, ich wollte dich mal was fragen, weil ähm, bei uns war es auch so ein bisschen dieser Punkt, wenn der eine Part sich immer weiter mit Bitcoin befasst und du dieses rabbit runterfällt runterfällst. Ich meine, jeder kennt das, oder? Mhm. Auf einmal checkst du so, es läuft gravierend was falsch auf dieser Welt und du checkst, es ist alles auf Konsum ausgelegt, alles auf Schuldenmachen ausgelegt. Das Geilste ist eigentlich, wir können jetzt wieder sparen mit Bitcoin. Mhm. Das verändert dich ja komplett. Mhm. Und ähm, das war auch einfach die, also ich wollte mit Debbie unbedingt zusammen und mir war bewusst, dass wenn wir nicht die gleiche Vision teilen von einer gesunden, besseren Welt, dass das problematisch sein könnte. Und Für mich ist einfach mal interessant, wie ist es bei dir, Julian, kennst du sowas? Hast du Freunde, Familie, Freundinnen, Kollegen, keine Ahnung, ja. wo du ein ähnliches Gefühl hast oder ähnliche vor ähnlichen Problemen stehst?
0: Ja, es wird die letzten auch gerade gefragt, ob ich, ob ich denn eine, eine Bitcoin-Maxi-Freundin gefunden hätte. <lacht> <lacht> so als wäre das ein, eine Voraussetzung für eine Frau, damit <lacht> sie, sie mit mir zusammen sein kann. Ich habe tatsächlich eine, eine Fiat-Maxi-Freundin. <lacht> Nein, meine Freundin. Ähm, Interessiert sich natürlich mittlerweile etwas, äh, seit wir zusammen sind, etwas für Bitcoin, weil sie weiß, was, was, äh, und weil sie auch interessiert, was ich mache, und hat mittlerweile auch einen Relay-Sparplan. Ähm, ist halt so, das gehört halt dazu zum, zum Programm, nicht? Nein, sie hat das wirklich freiwillig auch gemacht. Ähm, aber äh, ich versuche da mega äh, zurückhaltend zu sein, ähm, im, im Privaten tatsächlich. Also ich versuche es echt so beruflich und privat etwas zu trennen. Ähm, klar, fragen mich ganz viele Leute immer über Bitcoin und dann spreche ich über Bitcoin, wie ich jetzt mit allen auch äh, eben auf den verschiedenen Kanälen über Bitcoin spreche und, und sage meine Meinung und sage eben, dass ich finde, dass Bitcoin besseres Geld ist und zum ersten Mal wie eine digitale Spartechnologie, die funktioniert langfristig, äh, erfunden haben als Menschheit und dass das ein Riesending ist. Und dass unbedingt jeder sich Gedanken machen sollte und sich damit befassen sollte und sich überlegen, ob er nicht zumindest ein Teil seines Ersparten mit einem Sparplan in Bitcoin machen soll. Aber ich, ich bin da überhaupt nicht missionarisch unterwegs. Das ist mir mega wichtig, dass auch ich dann nicht immer der Typ bin, der nur über Bitcoin spricht. Und deswegen, ich, ich akzeptiere auch voll, wenn gute Freunde von mir oder die Familie oder eben sogar, wenn die Freundin sagen würde, ja du, das ist Quatsch und diese Vision nicht ganz teilt, dann finde ich das okay, weil ich denke schlussendlich, ähm, Kommen, kommen die, werden die meisten darauf kommen ähm, von alleine und manche brauchen mehr Zeit, manche brauchen weniger Zeit. Ich meine, das war beim Internet wahrscheinlich auch so. In den 90er Jahren haben noch ganz viele nicht ans Internet geglaubt. Und irgendwann kommt dann der, dieser Tipping Point, wo dann es die meisten irgendwie begreifen. Ähm, aber das kann noch sehr lange dauern und ich, ich mache das jetzt nicht abhängig davon, ob, ob ich jemanden, mag oder mit jemandem viel Zeit verbringen kann, ob, ob jetzt der an Bitcoin glaubt oder nicht.
2: <lacht> ich glaube, also glaub, bei uns war einfach dieser Punkt, also zu dem Zeitpunkt, wo Debbie angefangen hat, war ich ja schon viele Jahre der Blocktrainer und ähm, das, was ich da gemacht habe. Und ich denke halt, diese Sache ist, wenn, ähm, wenn man eben, ja, sich eine, also ich glaube, die, die, das krasseste ist diese Erkenntnis, wie kaputt unser System ist. Ich glaube, mhm. das ist das. Also es geht gar nicht darum, jemanden ähm, zu haben, der auch Maxi ist oder so. Ich mhm. würde sogar mittlerweile sagen, dass dieser Begriff Maximalismus nicht passend ist für das, was Maximalisten sein sollen. Ich meine, es ist super schwierig, eine Definition für Maximalismus zu finden, oder? Ich meine, das klingt so radikal irgendwie, ja, der ist Maximalist, so. ne? aber in Wirklichkeit, also ich bin ja offen für alles, jeder soll machen, was er möchte, jeder soll, wenn er will, Ethereum kaufen. Ich glaube aber, wichtig ist halt, die korrekte Bildung zu diesem Bereich zu machen und eben über diese Dinge zu bilden, wenn jemand das Interesse hat. Und vor allem nicht zu missionieren. Ja? Es bringt gar nichts, jemandem eine Lösung zu präsentieren, wenn er das Problem nicht verstanden hat. Also das ist totaler mhm. Quatsch. Und ähm, von daher, also klar, Bitcoin-only, es klingt irgendwie weicher als Bitcoin-Maximalist. Ja, <lacht> Bitcoin-only ist
0: ein besserer Begriff, ja. Ja.
2: Ja. Aber im Endeffekt ist es halt so, ich glaube, ähm, das Bewusstsein für die Probleme, die unser System hat, ähm, das ist aber einem gewissen Punkt in der Beziehung schon wichtig. Also ich merke das mhm. auch bei vielen Freunden, die ich habe, die sich halt um diese Themen entweder keine Gedanken machen oder halt nur das an Informationen haben, was die Medien zur Verfügung stellen. Mhm. Da merke ich immer, ich sitze dann an einem Abend da und ähm, am liebsten würde ich, ja, würde ich halt loslegen. Ja, und, und höre dann halt die <lacht> und denke mir so, ja, ganz so ist es nicht. Ja, ne, und das ist das. Also ich merke dann, das führt einen dann selber so ein bisschen vor diese Herausforderung. Aber auch auf der anderen Seite verstehe ich komplett, wenn man das den ganzen Tag sich beruflich damit befasst, ähm, in der Freizeit das nicht auch nochmal.
0: Ich meine, geht es euch dann nicht manchmal auch so, dass ich, weil ihr, ihr, eben acht bis zehn Stunden am Tag befasst ihr euch halt mit diesem äh, entweder lest ihr drüber oder schaut Content drüber oder macht Content drüber oder sprecht mit Leuten drüber oder habt ein Referat drüber. Also, es, es geht ja alles bei euch, euer Leben dreht sich an Bitcoin. Habt ihr dann nicht auch das Bedürfnis, eben äh, beim Abendessen mit Freunden und so weiter, dann eben nicht unbedingt äh, davon zu sprechen? Oder ist, ist es so weit <lacht> mittlerweile, dass ihr eigentlich nur noch über das sprechen möchtet, weil es halt einfach so interessant ist?
1: Also, tatsächlich ist es so, ähm, äh, eine gute Freundin von mir, Beziehungsweise, ich glaube, ich kann Ihren Namen auch einfach nennen, Lina. Ähm, wir <lacht> unterhalten, also wenn wir uns nicht gerade irgendwo treffen und irgendwie auf irgendwelchen Konferenzen sind, dann ähm, chatten wir halt immer auf, auf Telegram rum und äh, unterhalten uns über alles Mögliche. Das äh, ist dann Assassin's Creed, das ist dann Gaming, das ist alles Mögliche. Mhm. Ähm, weil sie halt auch mittlerweile sagt, so ja, in meinem ganzen ähm, Umfeld geht es, bei, nur noch irgendwie um Bitcoin und mhm. manchmal möchte ich da schon irgendwo raus und ich kann das halt schon irgendwo nachempfinden, dass man sich, ähm, ja, dass das halt ein Teil des Lebens ist, aber dass es das halt auch noch ganz viele Bereiche gibt, in denen Bitcoin natürlich auch irgendwo eine Rolle spielt, aber wenn man sich jetzt mal über, über das Kochen oder whatever unterhalten möchte, ähm, ja, das ist doch der, der Wunsch danach, der ist auf jeden Fall greifbar und spürbar und der wird auch umgesetzt.
2: <lacht> also ich muss halt sagen, um, ja, für
1: Roman gibt es nichts Schöneres, als über Bitcoin zu reden. <lacht> ja, das ist halt...
2: <lacht> also, ich sag mal so, ich, der eine oder andere hat das vielleicht auf dem Kanal verfolgt oder auf Twitter. Ich habe zum Beispiel letztens hier bei uns im Garten einen Bachlauf gebaut. Einfach aus dem staff der da rumlag. Ich hatte nur noch eine Folie geholt und eine frische Pumpe, weil die alte irgendwie schon über zehn Jahre alt war. Und habe dann einfach Bock gehabt, hier so ein Bachlaufprojekt zu machen mit Mörtel und so und Stein. Und sieht geil aus. Ja, hat mega Bock gemacht. Aber das sind Sachen, die brauche ich zwischendurch, um mich ein bisschen abzulenken, den Kopf frei zu machen, mhm. aber ich muss schon ehrlich sagen, das Thema Bitcoin ist für mich schon äh, omnipräsent, also es ist mhm. wirklich krass, also ich kann kaum mir was anderes anschauen, ohne die ganze Zeit über Bitcoin nachzudenken, also es ist halt wirklich, ähm, egal in welchem Lebensbereich und das ist ja das Fundamental, also Geld ist doch so fundamental, Geld ist so die Basis, dass es mhm. einfach jeden Lebensbereich berührt und mein Kopf, der bringt mich automatisch immer wieder dahin, dass ich eben einen Bezug zu Bitcoin herstelle und das ist glaube ich auch das, was auf meinem Kanal so gut funktioniert, weil die Leute halt merken, das sind nicht irgendwelche Themen, die ich mir irgendwo abgeguckt habe, sondern das sind eben meine Gedanken. Ja. Ich hab, bin selber auf diese Entschlüsse gekommen und äh, Rückschlüsse gekommen und ähm, die Sache ist schon, wenn Leute da sind oder so, ist eigentlich eine Frage der Zeit, bis ich über Bitcoin rede und ähnlich wie auf meinem Kanal äh, Brandreden raushau und so. Also das ist schon, das ist schon meine Passion irgendwie für also ich würde mal sagen, 90% Prozent meines Lebens. Ja,
0: absolut. Ich meine, deshalb hast du ja auch diese Position, die du jetzt hast. Deshalb hast du die in den letzten fünf Jahren oder so, diese Spitzenposition eben im Bitcoin-Only-Bereich im deutschsprachigen Raum äh, ergattert, oder? Und es ist eigentlich ein Traumjob jetzt, euch, euch so zu sehen. Ihr könnt, ihr könnt wenn ihr wollt, <lacht> könntet ihr den ganzen Tag rumreisen. Ähm, ihr, könnt, ihr habt mega so den, den Remote-Job und ihr arbeitet an dem, was ihr, was ihr mögt, mit, mit Leuten, die die euch positiv finden Feedback geben und so weiter und haben einen riesen Einfluss, also einen riesen Reach, aber ihr erreicht hundert, hunderttausende von Leuten mit eurem Content, aber es ist ja eben nicht so einfach, also wenn du zurückblickst oder wenn ihr zurückblickt, so am Anfang als ihr so ganz klein äh, gestartet seid und ich meine, das ist ja der Traum von ganz vielen jungen Leuten gerade heute eben. Ja, ich will Influencer werden, ich will Content Creator werden, ich will davon leben, ich will reich werden und es gibt ja auch solche, die reich werden gibt dann eben auch Fallen, in die man reintappen kann, indem man eben alles und jeden Token und jedes Projekt in ähm, empfiehlt und damit vielleicht kurzfristig Geld macht, aber dann die Community verbrennt und dann schafft man es in den allermeisten Fällen nicht auf eben so eine große, loyale Community, die ihr jetzt gebildet habt. Was sind so, was glaubt ihr, was sind so Erfolgsfaktoren, die euch jetzt eben äh, so äh, an diesen Platz gebracht haben, wo ihr jetzt seid und wie konntet ihr euch durchsetzen gegen, gegenüber anderen? Es gibt ja ganz viele, die es eben auch nicht schaffen.
2: Ja, also erstmal muss ich sagen, ähm Klar, man ist durch die Reichweite ein Influencer, aber ich fühle mich nicht so. Ich fühle mich wirklich auch eher wie so ein Lehrer oder so, also wie jemand, der eben Wissen vermittelt. Aber ähm, der Job hat, klar, diese Vorteile, du kannst von zu Hause arbeiten, wenn du möchtest. Ganz ähm, theoretisch von überall arbeiten. Wir sind jetzt durch die Katzen und so. Es ist nicht ganz so einfach, <lacht> <lacht> immer zu reisen, aber äh, haben uns auf anderer Seite so ein bisschen eingesperrt. Das sind alles die Vorteile. Um, der Nachteil ist halt, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Also die Leute sehen halt das, was vor der Kamera passiert. Aber zum Beispiel, damit ich auch immer frischen Content habe, muss ich mir sehr viele Gedanken machen. Und ich sitze manchmal, es gibt wirklich Tage, da sitze ich zehn Stunden einfach da und denke nach über Bitcoin. Ja, Und irgendwann habe ich so den nächsten Mindblowing-Moment und dann kann ich dazu was machen. Um, und dann gibt es Tage, da muss ich zehn oder mehr Stunden mich darum kümmern, dass die Firma läuft, dass da Mitarbeiter bezahlt werden, dass das alles rund läuft, dass auf der Website alles richtig ist, dass keine Fehler da sind, dass das Menü richtig aufgebaut ist, keine Ahnung, mm. ne? es sind so mm. viele Sachen, ähm, dann kommen Sachen äh, mit Steuern und äh, mit äh, Buchhaltung und, und, mm. und, es ist wirklich, es zieht einen unglaublichen Rattenschwanz dafür, dass man eine Stunde am Tag einen Livestream machen kann, mhm. arbeitest du in der Woche, keine Ahnung, 60 Stunden. Ja? Das ist halt wirklich, mhm. oder mehr, das ist halt wirklich verrückt, wie viel Overhead das erzeugt und das sieht man nach außen nicht. Also ja. es gibt YouTuber, die das mit Sicherheit leichter hinkriegen als One-Man-Show, aber ich glaube, wie du schon sagst, so um an der Spitze zu stehen, wie wir das tun mit dem, was wir machen und das ist ja sogar weltweit, sind wir fast konkurrenzlos in dieser Größe. Also es gibt, glaube ich, weltweit kaum einen Kanal, der, mit Bitcoin-only auf YouTube so groß ist wie wir. Und mhm. äh, das ist schon, und das, obwohl wir nur deutschsprachig machen, mhm. dazu stehen, das ist nicht mal eben so. Und man muss überlegen, an Blocktrainer arbeiten sechs, sieben Leute mittlerweile, ähm, so rundherum, ja, nicht alle in Vollzeit, muss man auch dazu sagen, aber einige und, äh, ach, mehr mittlerweile. Also wir haben ja noch sehr viele, die für uns schreiben und so. Also das ist schon sehr viel Arbeit und sehr viel Planung. Und am Ende, und das kann ich auch sagen, also weder ich noch Debbie, also wir sind nicht reich, ja, also wir sind ganz normale Leute, also ich würde mal uns nicht mal zum gehobenen Mittelstand oder sowas zählen, also wir sind wirklich Normalverdiener, ja, also es ist nichts Besonderes. Ich habe vorher in meinem alten Job mehr Geld verdient als jetzt mhm. ähm, ja. und klar, das landet jetzt äh, zum Teil einfach halt auch in der Firma, das Geld, aber ähm, in Phasen wie jetzt, wo der Markt so runtergeht, ähm, frisst die Firma mehr, als dass äh, wir damit einnehmen, also zumindest äh, im Bereich Blocktrainer, ja, und ähm, mhm. klar, in den Phasen vorher lief es besser, da musst du die Rücklagen bilden und das ist etwas, was du gerade im Bitcoin-Bereich wissen musst, diese hochvolatilen Phasen ähm, rasieren sehr viele, ja, äh, ist in, ja. in der letzten Dekade nach 2017 auch passiert, ganz viele, die danach weg waren und äh, das nicht halten konnten. Und wir haben eben das Glück, das zweite Standbein, die IT noch zu haben und das alles ist auch super viel Risiko. Ja? Also mal, mal ausrechnen, was ein, äh, ein IT-Senior-Developer kostet ja? und wenn dann da Kosten sind, die wirklich in die Hunderttausende gehen und Projektkosten, die dem gegenüberstehen und das Risiko, was du trägst und so. Also du musst dir so viele Gedanken drumherum machen, um das zu tun, was wir tun. Das ist halt verrückt. Ja? Und hm. das, das, das siehst du von außen nicht. Ja, wie Nein. viel Arbeit eigentlich dran steckt und ich ja. meine bei Relay doch genauso, oder? Ich meine, die Leute denken, ja, easy, DCA-Service, Geld rein, <lacht> wir raus, top, geil, ja? Und in Wirklichkeit ist der Wahnsinn, oder? Ich meine, Investoren zu finden, Leute einzustellen, Social Media zu machen, Videos <lacht> mit Influencern zu
0: drehen, oder? Ja. Ich, ich, ich hatte... Sorry, Debbie?
1: Ja, vor allen Dingen im Bitcoin-only-Bereich. Also ja. in unserem Interview sagtest du ja auch schon, dass viele VCs darauf halt angehen, zu sagen: Hey, warum bietet ihr nicht Coin XY auch noch dazu an? Und mhm. hast du nicht gesehen? Also äh, gerade im Bitcoin-Only-Bereich, das ist so der, der immer mit Proof-of-Work verbunden.
0: Ja, ja, ja genau. Ich, ich war am Samstag an, an der Hochzeit, weil es war witzig, und da habe ich ein paar Freunde gesehen, die ich lange nicht gesehen habe, und dann haben die mir gesagt, hey, eben was machst du so? Und ja, ich habe hab diese Bitcoin-App-Relay und da, ja, was macht die denn so? Und da habe ich gesagt, ja, kannst du Bitcoin kaufen, verkaufen, Sparplan einrichten, hast eine eigene Wallet, kannst du auch Bitcoin versenden. Und so. Er so, okay, kannst du kannst so mit Bitcoin und so, ja. Ah, cool, und, und, und das läuft? Und ich so, ja, das läuft. Und er ich gesagt, so, ja, und wie viele Leute seid ihr da? Habt ihr einen, macht ihr das alleine, oder habt ihr ein Team? Und ich so, nein, das ist ein Team von 21 Leuten tatsächlich. Und ich so, was? Ja, was machen die denn alle? Ist, ja eine, ist ja nur eine App, ist ja nur ein Smartphone, der, der hat sich richtig, der, der, der war empört, der Typ, der <lacht> das <Und lacht> ja. machen die alle, schmeiß doch, doch die raus, kannst du doch alleine machen, ist ja nur eine App und ein bisschen Bitcoin verkaufen, ist doch easy, <lacht> aber das, das ja, ist dann immer witzig, die Leute sehen, das ist wie ein Eisberg, die Leute sehen die Spitze, das ist 10% und dann was dahinter steckt, dem eben 90%, wie du gesagt hast, wie Proof of Work. Proof of work. Absolut. <lacht> äh, im, du, du hast angesprochen, Roman, diese Zyklen, oder? Es ist, eben immer, das ist wahrscheinlich jetzt der zweite oder sogar schon dritte Bärenmarkt, den du mitmachst, als auch eben Influencer. Und ähm, da wahrscheinlich business, ich meine businesses, viele viele Startups leiden, viele Unternehmen leiden da und, und natürlich eben auch Le Leute, die irgendwie beruflich damit zu tun haben, das ist auch du. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Ähm, siehst du Parallelen jetzt zum letzten Bärenmarkt, der irgendwie äh, 2018? war. Und wie, wie siehst du so, ich meine, ihr habt ja super viel Kontakt, ihr beide habt ja super viel Kontakt zu eben Leuten, die relativ neu jetzt reingekommen sind in den Space, Anfänger, die sich noch raus und weiterbilden dazu und die, die ähm, erleben das jetzt zum ersten Mal. Wie, wie seht ihr so das Sentiment? Habt ihr das Gefühl, etwas ist anders? Weil ich fand zum Beispiel auch ich, ich höre jetzt mehr auch so, ah, was das jetzt wirklich oder kommt das jetzt immer wieder so zurück zu einem Punkt, wo es dann nicht mehr weitergeht, ein, zwei Jahre, wird es wirklich groß. Also ich ich finde, es kommen auch, klar, bekannte, aber auch neue so Ängste und Befürchtungen mit, mit so einem Bärenmarkt. Also wie und wie, wie, wie seht ihr das, wie spürt ihr das von eurer Community und wie antwortet ihr vielleicht auch darauf?
1: Also tatsächlich, finde ich, ist äh, ähm, die die Vorurteile, was Bitcoin betrifft, da sind viele viele alte noch dabei, aber auch ganz viele neue. Gerade jetzt so die Krisenzeiten, die angesprochen werden, Energiekrise, Klimakrise mhm. etc. Das spielt alles in diese Vorurteilsmasche von, äh, von Bitcoin äh, oder die, die in die, äh, die Vorurteile nur mal verbreiten möchten. Das spielt da absolut mit hinein. Ähm, das, was jetzt mich persönlich halt auch mit größerer Sorge irgendwo... Bet, äh, betrifft, ist halt das Thema Inflation und äh, die mediale Aufmerksamkeit darauf, denn mittlerweile, ähm, ja, das, das, das Argument, was du halt für Bitcoin natürlich hast, ist diese Knappheit und mittlerweile wird halt auch gesagt, so, ja, nee, Geldmengenausweitung, das hat ja gar nichts mit Inflation zu tun und mhm. diese FAD darüber, ähm, das ist halt mittlerweile halt auch schon das die nächste Etappe und ich habe das Gefühl, wenn es um die Vorurteile von, von Bitcoin geht in diesen Zyklen, dann wird das immer schlimmer. Mittlerweile haben wir ja diesen, diesen Punkt überwunden, dass äh, Bitcoin tot gesagt wird. Das ist ja mittlerweile halt schon ein lustiges Meme. Bitcoin ist tot oder eine Blase oder sogar beides. Aber mittlerweile ist es dann halt auch schon so: Ja, äh, was interessiert mich Bitcoins Knappheit? Äh, Inflation hat ja nichts mit Geldmengenausweitung zu mhm. tun. Und da sehe ich halt schon die äh, Gefahr, die halt auch durch die Medien dann halt geht, Krisen als, als Boomern zu sehen und eventuell noch ähm, als. Als Befeuerung, also Bitcoin als Befeuerung dieser Krisen zu nehmen, um diese Vorurteile zu, äh, ja, um denen halt noch Futter zu geben.
2: Ja, also allgemein fand ich, dass in der letzten, im letzten Zyklus ähm, das Narrativ der, der Altcoins stärker war. Also die Communities haben viel Dollar an diesen eigentlich schon toten Projekten festgehalten, als es jetzt der Fall ist. Ich merke, dass die Bitcoin-Community extrem gewachsen ist, sich extrem gefestigt hat. Also mhm. das ist wirklich deutlich mehr geworden, äh, was schon sehr positiv ist. Viele fangen jetzt an, diese Trennung im Kopf zwischen Kryptoindustrie und Bitcoin als wirkliches Kryptoprojekt mhm. zu machen und als wirkliches dezentrales Projekt zu machen und dann einen Unterschied zu sehen. Aber wie der, wie schon sagt, also was sich definitiv verändert hat, also ähm, die letzten, äh, zwei, nach 2017, da gab es keine größeren Krisen oder so. Also es war alles halt mhm. einfach nur äh, Märkte, die wie immer boom and bust -Phasen gefolgt sind und ähm, da hat Bitcoin dann eben auch eine lange Zeit gelitten und äh, so wie jetzt eben auch, wo es eben runtergeht und ich glaube, das wird auch noch bis 2024, Anfang 25 mindestens gehen, bis das nächste Harving durch ist und ähm, die Inflationsrate, also auf Basis der der Menge von Bitcoin sich halbiert. Und dann sehe ich auch, dass ein nächster Hype losbrechen könnte. Aber was eben anders ist, ist die ganzen Krisen. Wir haben Corona, wir haben äh, jetzt die, den Krieg, die Energiekrise, diese ganzen Sachen. Und das erzeugt super viel Unsicherheit bei den Menschen. Und ähm, Bitcoin passt halt super in das Feindbild des energieverschwendenden schlechten Mediums, was den Staat und seine Handlung hemmt. Und dabei brauchen wir den Staat, um für uns alle die Sicherheit zu gewährleisten und den Krieg zu gewinnen und keine Ahnung was. Und ähm, da ist Bitcoin halt das absolute Kontraprodukt. Ähm, Bitcoin ähm, finanziert keine Kriege oder macht es schwierig, Kriege zu finanzieren. Und Bitcoin ähm, ist halt etwas, was langfristig unsere, unseren freien Markt herstellen würde, was auch bedeutet dass sich fossile Brennstoffe und so weiter wahrscheinlich immer weniger lohnen würden und dass die Menschen anfangen würden zu sparen. Und sparen ist etwas, was die heutige Wirtschaft gar nicht gebrauchen kann. Weil wenn wir mhm. anfangen zu sparen, dann bricht das alles zusammen. Wir haben eine künstlich geschaffene Wirtschaft aus dem Nichts. Wir drucken Geld, um irgendwie Unternehmen mit horrenden Krediten äh, ja, die an so einer Überlebensmaschine zu halten, obwohl es eigentlich tote Körper sind und das alles, um irgendwie zu suggerieren, ja, wir haben hier Wohlstand, wir haben Arbeitsplätze, alles ist sicher, das System läuft weiter und dabei schröpfen wir diesen Planeten. Das ist völlig verrückt, der Zustand. Und das ist etwas, was leider im Moment extrem an populistischer Fahrt aufnimmt. Also das ganze MMT, das ganze Lass so viel Geld drucken, wie wir brauchen, um das alles irgendwie am Leben zu halten, ist richtig populistisch geworden und ähm, für Leute, die das nicht als Problem verstehen, das ist ähnlich wie das, was ich von Ja schon sagte, wie wir werden Bitcoin als Lösung nicht verstehen. Also wenn du das Problem nicht erkennst, dann, dann kannst du mit der Lösung nichts anfangen. Dann sagst du ja, was soll ich damit, das ist überflüssig. Ja. wenn das überflüssig ist, dann ist es auch Energieverschwendung, um das zu betreiben. Und mhm. so weiter und so fort. Ja. Und dann dreht sich da der, der Kreis. Und mhm. das ist anders geworden, definitiv.
0: Ja. Okay, interessant. Also du sagst eben, früher war so, ich, ich, ich habe das ja auch irgendwie beobachtet, dass eben, das war immer so Bitcoin versus ähm, Crypto und dann Bitcoin äh, versus Blockchain, also das sind Corporate-Anwendungen von Blockchain und so weiter. Ähm, und, und jetzt ist eben wahrscheinlich eben so Bitcoin versus diese Energieverschwendung ähm, äh, oder versus andere äh, Sparmethoden. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, also ich, ich wir sind halt super biased, aber ich frage mich dann immer, ich, ich versuche mich in einen, in einen normalen Menschen, der sich jetzt noch nicht jahrelang mit Bitcoin beschäftigt hat, zu ähm, versetzen und denke mir so, ja, jetzt zur zu heutigen Zeit in dieser Situation, womit sparst du denn dein Geld? Ich meine, es ist ja wirklich super offensichtlich geworden, dass eigentlich, du mit Fiat-Währungen eigentlich kein Geld mehr sparen kannst. Gold eigentlich historisch gesehen auch nicht mehr in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Äh, Immobilien, ja, ist super überhetzter Markt und ist auch schwierig irgendwie für den normalen, normalen Menschen. Ähm, dann gibt's, das, das wird ja von der Banking, Industrie so propagiert, dass man eben ETFs und, und Aktien kaufen soll, aber das ist jetzt auch mega äh, zusammengebrochen. Ein, ein normaler Mensch, der jetzt so äh, ein paar hundert Euro Ende Monat noch äh, übrig hat, wo legt er das an? Oder? Ist, ist, also, ist das eine Frage, die ihr auch mehr ähm, immer wieder jetzt hört?
2: Ja, das tatsächlich nicht, aber es liegt glaube ich auch daran, also man sieht es bei uns, viele YouTuber zeigen immer diese Statistik, wie viele Zuschauer den Kanal noch nicht abonniert haben. Und bei uns ist es genau umgekehrt, also bei mir sind 70, 80 Prozent Zuschauerbindungen und wenig neue Leute, was halt dadurch ist, dass das Thema Bitcoin in den Medien gerade nicht so interessant ist. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo es wieder losgeht rennen sie alle wieder rein, dann sammeln wir so viele Leute ein und die bleiben dann auch und das ist das Gute. Ja? Also mhm. das ist so, wer überzeugt ist, der bleibt da. Und dann stellt sich diese Frage gar nicht, wo investiere ich oder was mache ich, sondern das ist, glaube ich, auch die, diese Sache bei Bitcoin und das, was den, den Unterschied zu allen anderen Dingen so ein bisschen macht. Bitcoin ist genauso volatil wie die anderen Märkte gerade auch noch. Also unter dem heutigen Gesichtspunkt ganz wahrscheinlich mit vielen Dingen ähnlich, wenn du es wenn nur damit betreibst, um mehr Euro zu machen, ähnlich machen, oder wie mit Bitcoin, also ist völlig egal. Bei Bitcoin geht es um diese diesen langfristigen Nutzen und das, was Bitcoin für die Welt hat oder oder bringen kann. Und was die Leute, die jetzt Bitcoin kaufen, für sich halt verstehen ist, sie wechseln das System, sie wechseln ein anderes Geld. Ja, sie sie tauschen das schlechte Geld gegen ein besseres. Und das, was sie dort bekommen, ist nicht das Versprechen mehr Euro daraus zu machen, sondern das Versprechen, mhm. dieses Geld bleibt knapp und dieses Geld wirst du überall auf der Welt nutzen können und keiner kann dich daran hindern. Darum geht's. Und, mhm. ähm, ja, ich glaube, dass das so ist, wenn, wenn man das begriffen hat, dann ist einem der Kurs egal, dann wartet man auf eine Zukunft, wo Bitcoin für immer mehr Menschen zu Geld wird und man das genau in dieser Form auch nutzen kann und für sich erkennt, naja, das Beste, was ich machen kann, ist, Bitcoin immer zu kaufen, weil ich nie weiß, geht es weiter hoch, geht es weiter runter. Deswegen ist ja auch ein Sparplan so geil, oder? Mhm. Ich meine, äh, das ist das Beste, was man nun tun kann ähm, für sich, wenn man das erkannt hat. Und dann will man auch nicht ähm, ja, dann stellt man sich nicht die Frage, wo ich investieren will. Also dann mhm. ist so ein bisschen die Sache, ich muss einfach nur raus aus dem bisherigen aufgeblähten Fiat-System, ja, auf einem Aktienmarkt oder einem Immobilienmarkt. Immobilien, die wir Wohnraum können wir theoretisch unendlich viel bauen, wenn wir die passenden Technologien haben. Ja, es ist mhm. nicht knapp. So. Es ist halt knapp, weil wir einen Angebotsschock haben, Nachfrageschock, weil die Leute da reinrennen, um zu spekulieren, aber nicht um Wohnraum zu haben. Ja. Mhm. Also große Unternehmen wie Evergrande, die den Markt einfach rasieren, weil sie mit billig stellten Geld vom Staat, Rohstoffe aufkaufen, Immobilien bauen wie die Verrückten und da diese Immobilien teilweise leer stehen lassen, weil die Renovierungskosten, dass wenn da ein Unternehmen oder Leute drin wohnen oder, oder eben drin operieren, äh, die Renovierungskosten größer sind wie die Mieteinnahmen und wir haben so viel Wohnraum, der theoretisch nutzbar wäre, der nicht genutzt werden kann, genau wegen diesen Dingen, weil, Bitcoin, äh, weil, weil, weil Immobilien in dieser Form ähm, nicht mehr dafür da sind, ihren eigentlichen Nutzen als Miet- und, und Fair-Mietobjekt zu erfüllen, sondern als Spekulationsobjekt. Ja? Mhm. Sie haben komplett ihren eigentlichen Nutzen verloren und das ist nicht gut. Ja? Und das erzeugt unser Fiat-Geld, dass wir äh, alle anderen Dinge, die eigentlich einen Grundnutzen haben, äh, diesen Nutzen zunehmend verlieren, weil sie immer mehr zu Spekulationsobjekten werden. Und Das ist das, was Inflation fördert. Und mit Inflation meine ich nicht Preisteuerung, äh, sondern dann
0: meine ich wirklich das Aufblähen unserer
2: Geldmenge, ja? also in die ursprünglichen Definitionen der Inflation.
0: Ja, weil man eben Geld, eigentlich will man ja Geld haben, um zu sparen. Also, wenn man Geld hat, möchte man das Geld sparen, aber das Geld kann man, mit dem Geld kann man jetzt nicht mehr sparen und das äh, Inflation und Negativzins und so weiter und so fort. Deshalb sucht man sich halt irgendwas anderes. Also, man kauft sich teure Uhren vielleicht, man kauft sich Kunst, man kauft sich Immobilien, man kauft sich Aktien, um zu sparen. Aber das ist eigentlich alles Spekulation und nicht Sparen, oder? Also eine wirklich Spartechnologie gibt es eben leider nicht mehr, seit der Goldstandard aufgehoben wurde und so weiter. Und deshalb hoffen wir ja, dass es eben Bitcoin ist und deshalb äh, sprechen, wir auch darüber und propagieren das, aber was sagt ihr jetzt? Zum Beispiel vielleicht Debbie, äh, du hast ja jetzt seit kurzem angefangen, aber als der Preis noch etwas höher war und hast du wahrscheinlich eben nahegelegt. Ich meine, ihr gebt ja keinen Finanzratschlag und so weiter, aber ihr trotzdem nahegelegt, dass es vielleicht Sinn machen würde, etwas in Bitcoin äh, anzulegen. Und äh, kommen, kommen denn auch nicht jetzt viele Leute vielleicht so, hey, Debbie, du hast mir gesagt, soll Bitcoin kaufen, <lacht> und jetzt ist das halb so viel wert. Was, was, soll, was soll die Scheiße und so weiter? Was, was sagt ihr dazu?
1: Äh, tatsächlich ist das unter, ich sag jetzt mal den Neueinsteigern, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, wie Roman das schon sagte. Ähm, letzten Endes derjenige oder diejenige, die äh, Bitcoin halt auch wirklich verstanden hat, die ähm, da interessiert der Kurs einfach auch nicht mehr. Mhm. Aber tatsächlich äh, stelle ich gerade unter, ich sag jetzt mal jüngeren Leuten äh, den Trend fest, äh, mehr jetzt auf Gold zu setzen, eben weil Bitcoin ja halt eben dieser, dieser hohen Volatilität unterliegt. Gold ist länger am Markt als äh, unser Fiat und als alles andere und mhm. ähm, deswegen, ja, gehen da viele jetzt hin und sagen so, ja, okay, Bitcoin erfüllt zwar viele Eigenschaften, aber das tut Gold doch auch. Und ähm, da ist halt eher so die Argumentation so, ja, Gold ist ja nicht halb so volatil wie wie Bitcoin und ähm, ja, natürlich habe ich da meinen kleinen Teil in Bitcoin, aber tatsächlich nimmt dieser, die, die die Goldargumentation wieder auffahrt, habe ich festgestellt. Okay. Und ähm, da ist es dann halt auch so unglaublich schwierig, äh, um Argument, also weil, wie gesagt, es ist ja jedem selbst überlassen, wo er sein Geld drin spart. Man kann immer nur sagen, hey, ähm, klar, Gold ist auch in, in gewisser Weise knapp, aber ne, sollte jetzt mal irgendwie ein Asteroid auf die Erde fallen, dann hast du wahrscheinlich wieder ein paar Tonnen mehr aus dem All hier mhm. und dann ist das, äh, dann sinkt der Wert des Goldes halt auch wieder. Das ist halt unglaublich schwierig für die Menschen, das halt irgendwo greifbar zu machen, mhm. denn ähm, was wir lernen in der Schule ist, ähm, nicht über den Tellerrand zu gucken, sich eine, eine Zukunft äh, ohne Fiat, ohne irgendwelche Alternativen sich erst gar nicht mehr vorzustellen, ne? denn ähm, man hat den Staat, der eingreift und ähm, ja, Neuankömmlinge sagen so, hey, nee, völlige Selbstverantwortung und das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber wie gesagt, da trennt
2: sich halt auch die Spreu vom
1: Weizen. Mhm. Ja, ich glaube,
2: Vielleicht zu diesem Goldthema. Ich glaube, das Schwierigste für die Menschen ist auch, das Orakelproblem zu verstehen. Ähm, ich glaube, dass das eins der ältesten Probleme der Menschheit ist, ähm, was durch die digitale Welt erst so richtig präsent und problematisch geworden ist. Aber es ist halt also ganz einfaches Beispiel. Du hast an einem Ende der Welt super viel Holz und am anderen Ende nicht. Und der Holzpreis da, wo du super viel Holz hast, ist super gering. Und am anderen Ende der Welt ist der super hoch, weil Holz knapp ist. Und ähm, dann brauchst du eben ein Orakel, was dir sagt, naja, im globalen Markt ähm, gibt es viel mehr Holz. Der Preis kann sich jetzt überall angleichen, weil wir können es rüber transportieren, wenn wir wissen, dass die Nachfrage am anderen Ende der Welt besteht. Ja, und ähm, in der digitalen Welt ist das Orakelproblem halt richtig groß. Das ist halt so, dass du immer Vertrauensparteien brauchst, die eben sagen, ja, wir haben ja die physikalischen Rohstoffe liegen. Mhm. Und das betrifft eben auch Gold. Ja. Also wenn jetzt eine Zentralbank sagt, ja, wir haben... 3.000 Tonnen Gold im Keller, äh, dann muss das hoffentlich stimmen. Ja? Und dann müssen hm. das auch alles echte Goldbaren sein. Und dann darf da auch, wenn die digital erzeugt wurden, von denen äh, danach das Gold sich nicht mehr physisch bewegt haben und so weiter und so fort. Also ähm, wir wissen nicht, wie viel Rohstoff es auf der Welt gibt. Und so wie wir einen Fiat-Standard haben, wie die Geldmenge zentral aufgebläht werden kann, kann auch die global gehandelte Goldmenge zentral aufgebläht werden. Und das heißt, der Goldpreis, den du lokal bei deinem Händler hast, der ist heutzutage abhängig von den Goldmengen, die eben digital gehandelt werden. Und mhm. diese Mengen kennt keiner. Das heißt, Gold ist genauso ein Fiat-Standard wie jeder andere Rohstoff, wie alles andere auch. Das Einzige, was eine überprüfbare Knappheit auf dieser Welt hat, ist Bitcoin. Es gibt mhm. nichts anderes. Und Bitcoin hat dieses Orakelproblem gelöst. Das ist eines der fundamentalsten und, und ältesten Probleme überhaupt. Und das versteht schon fast keiner, ja, mhm. dass das von Wert ist, dass wir den tatsächlichen Bestand wirklich kennen, den tatsächlich gehandelten Bestand. Und das ist... Ähm, ja, auch solange wir Exchanges haben noch nicht restlos gelöst, gelöst, weil es kann immer noch sein, dass Exchanges mehr Bitcoin angeben, als sie besitzen und ja, die klar. Leute dort einen Preis handeln, aber das ist ein Problem, was sich mit der Zeit löst, weil nur Bitcoin hat diese Überprüfbarkeit, also Traken hat so ein Proof of Reserve, du kannst selber prüfen, ist mein Fraction wirklich bei denen im Bestand, ja, haben mhm. die das wirklich da liegen und ähm, das wird früher oder später jede Börse machen müssen mhm. am Ende ja, und das kannst du aber mit, nur mit Bitcoin tun, also nichts anderes hat eine einen Anker von der digitalen in die physische Welt und das kann Gold eben nicht ja und das müssen diese Leute verstehen sie müssen lernen dass der Goldpreis den sie handeln Schall und Rauch ist dass mhm. sie nicht wissen was der Goldpreis ist weil sie den tatsächlich gehandelten Bestand nicht kennen
0: mhm. Und es ist eben physisch, also schon nur das, das Lagern von Gold, wenn du keiner Drittpartei vertrauen willst, die dein Gold hält und dein Gold handelt und so weiter, dann musst du das irgendwie physisch halten, das ist aufwendig, brauchst du ein Safe, blablabla, je nach… Je nach die
2: katastrophe
0: ja, und dann transportieren, genau. Wie willst du Gold nach, wenn jetzt ihr ihr seid schon nur in, in Deutschland, oder wie will ich euch Gold senden, wenn ich euch bezahlen will, so, ich meine, ja, geht ja alles nicht. Und ist halt oder an, digital an die mit Gold
2: bezahlen, gar nicht möglich. ja, <lacht> ja. 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 Kaufen wir auf Amazon mit Gold, ja. ja. Schickst du denen so einen kleinen Beutel mit Gold und die schicken dir deine Ware, oder wie läuft das dann, ja.
0: Genau, deshalb glaube ich ja schon ganz fest, dass ich, mein, das, das finde ich jetzt spannend, Debbie, die, diese Beobachtung, kann ich mir auch vorstellen, dass das jetzt, weil eben Bitcoin sich wirklich noch nicht so etabliert hat, wie das so zurück zum Goldstandard bei den Jungen sich, äh, sich diese Meinung bildet, aber eben langfristig glaube ich dann schon sehr dran, eben wegen dieser Sicherheit, die du ansprichst, wegen dieser Verifizierbarkeit und eben auch, weil es digitales Gold ist, das... Ich meine, alles wird digital, das Mindset der Millennials und Gen Z dieser neuen Generation ist alles digital. Software eats the world. Also ich glaube, alle diese Trends gehen wirklich in Richtung, dass Bitcoin der Standard fürs, fürs Sparen wird. Und somit komme ich schon zur, zur letzten Frage, die ich auch die standardmäßig allen stelle und ich würde die gerne euch beiden auch stellen. Wie viel von eurem Vermögen, eben ihr habt gesagt, das ist begrenzt, kleines Vermögen, aber trotzdem, wie viel davon in Prozent haltet ihr denn in Bitcoin?
1: <lacht> da, äh, normalerweise sagt man ja, man hat gar keine Bitcoin, ne?
0: Ja, das
2: Problem ist tatsächlich, ich glaube, das dürfen wir nicht sagen. Das dürfen wir nicht sagen. Nee, ja, also, Wir dürfen nicht sagen, dass wir keine Bitcoin haben. Also die Problematik mhm. ist wirklich, dass wir, also du darfst glaube ich einfach sagen, dazu sage ich nichts. Wenn mhm. du sagst, du hast keinen Bitcoin, das ist glaube ich tatsächlich angreifbar. Das, da, da müssen wir echt dran arbeiten, das ist nicht mehr so zu sagen. Aber Das wäre auch nicht so
0: ultra glaubwürdig jetzt, muss ich sagen. Wenn ihr sagt, <lacht> ich habe gar keine Bitcoin.
1: <lacht> Na, also ich äh, versuche immer, um die äh, 10% meines äh, Einkommens in, in, in uh, Sets zu stecken. Mhm.
0: Das ist deine also, Sparplanrate. Ich, halt
1: ich habe natürlich äh, Sparplan ist äh, klar. <lacht> auch mit <lacht> 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 habe ich ja auch ein Video zu gemacht, wo ich dann halt auch zeige, wie es funktioniert bei Relay. Also äh, ja, ich bin halt mittlerweile halt auch total darüber erstaunt, wie diese Entwicklung von, ähm, früher war es super kompliziert, Bitcoin zu kaufen, bis hin zu, hey, du installierst eine App und dann machst du mal eben Dauerauftrag fertig. Mhm. Ähm, die Entwicklung, wie schnell das passiert ist. Aber ja, genau. Äh, zurück zur Frage, 10%, 10%. von meinem Einkommen. Äh,
0: ja, genau. ich glaube, das macht mega Sinn. Das, das ist auch so etwas, was wir beobachten, dass das von, von vielen Leuten eben jetzt irgendwo zwischen 1 und 10% des, äh, des Monatslohns quasi, das in, in Bitcoin fließt und dann ist ja ungefähr 20% so die Sparrate allgemein. Also es zeigt eben schon, dass äh, je nachdem halt wie äh, tief die Leute schon im Thema sind, dass eben die, die, die Sparrate äh, in Bitcoin ähm, sich erhöht. Das ist schon ja. spannend zu sehen. Ja. Bei dir, Roman?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment zahle ich also ich habe ein geringeres Gehalt als Ausgaben, das heißt mein Ha, mein Privatstack verringert sich, ähm, dementsprechend kann ich nicht sparen. Ähm, äh, man versucht natürlich, die Ausgaben so gering wie möglich zu halten, aber es ist jetzt mit den erhöhten Kosten und der Inflation nicht mehr mhm. möglich. Also, äh, zumindest im aktuellen Zustand. Ich würde halt sagen, normalerweise, ähm, also ich rede halt nicht darüber, was ich besitze, weil für mich, und das ist halt aber nur für meine Position so wichtig, äh, für das, was ich bin, wenn ich der Lehrer sein will, dann darf ich nicht, das Vorbild sein für ein Investment, ja? mhm. und äh, das kann sich vielleicht der ein oder andere denken, das ist was anderes, wenn ich den Leuten jetzt aber sage, wie, wie ich mich monetär verhandle äh, oder verhalte, dann machen die Leute mir das nach und das ist nicht das, was ich will, weil eigentlich will ich Bitcoin-Bildung machen ja? mhm. und das ist eigentlich unabhängig von der Art und Weise, wie ich irgendwas kaufe oder nicht kaufe. Ja? Absolut. Ähm, ja. Also ähm, deswegen äußere ich mich gar nicht dazu. Habe ich auch nie gemacht auf dem Kanal. Ich habe ja früher auch noch über andere Coins und so geredet. Habe nie gesagt, wie mein Portfolio aussieht oder sowas. Ja. Habe mich da immer bedeckt gehalten, weil es eigentlich irrelevant ist. Ich habe auch nie eine Empfehlung gegeben, kauft Bitcoin oder so würde ich niemals sagen. Ähm, Im Endeffekt muss es jeder individuell entscheiden auf Basis der Informationen, die ihm vorliegen und dann mhm. sagen, ja ähm,
0: da vertraue ich drauf oder eben nicht. Du machst genau. halt die Education und der Rest kommt dann bei den meisten von alleine hin. Ja, absolut. Vielen, vielen. Ja, <lacht> sorry. Wie, what. wie sieht es bei dir aus? Ah, bei mir sieht es äh, tatsächlich so aus, dass ich schon auch ähm, irgendwie verschiedene Experimente mache mit, also ich, ich mich langsam so hin ähm, eben auch äh, ausprobiere, was was. Äh, wirkt, was nicht, also verschiedene Fiat-Währungen, ähm, hatte auch natürlich Experimente mit verschiedenen Kryptowährungen, obwohl, muss ich wirklich sagen, eigentlich fast keine Kryptowährungen mehr, nur noch Bitcoin, ähm, und dann auch äh, hier und da äh, Aktien, also ich habe auch ein Aktienportfolio, schlussendlich ist aber schon 50 oder mehr Prozent, also es sind mehr als 50 Prozent in, in Bitcoin, ja, tatsächlich. Aber schon auch etwas noch irgendwie, es gibt dann schon auch ähm, rein aus der ähm, Anlageperspektive, spannende Sachen wie Dividendenanlagen oder Tech-Stocks wie Apple, Google und so weiter, die halt uns, ob wir wollen oder nicht, täglich berühren. Ne? Also, ich meine, es vergeht kein Tag, an dem du nicht Google und oder Apple äh, benutzt. Ähm, und, und deswegen glaube ich einfach, dass die schon eine, eine, eine zukünftige Wertsteigerung mit sich äh, halten. Aber eben, da sind wir eigentlich wieder beim Sparen, nicht mehr beim Sparen, sondern beim Spekulieren. Und das, dazu werden wir das gezwungen, ähm, was ich auch schlecht finde. Aber trotzdem, ähm, also ein wenig Diversifikation habe ich schon auch noch. Äh, Gerade eben auch, weil Bitcoin noch früh ist. Und ich möchte auch nicht, gezwungen sein, Bitcoin zu verkaufen. Also das ist etwas, das ich wirklich versuche nie zu machen. Ähm, und wenn du halt all-in Bitcoin bist, dann musst du früher oder später Bitcoin verkaufen, wenn dann irgendwas, wenn du deinen Job verlierst, äh, wenn ich zu Relay pleite gehen würde oder whatever. Ähm, dann möchte ich nicht und plötzlich die Hälfte meines Bitcoin-Stacks verkaufen müssen. Also deshalb, äh, long story short, um ungefähr 50, 60 Prozent wahrscheinlich.
2: Also vielleicht das kann ich sagen. Also ähm, von dem, was ich besitze, sind 10 Prozent in Fiat als Rücklage für, mhm. für schlechte Zeiten, Winter, keine Ahnung. Ja.
0: Mhm. Und den Euro? <lacht> weil bei mir ist Schweizer Franken, das tut nicht so weh, aber Euro tut ja <lacht> nee, nee ich weh. Sprech,
2: ich spreche schon von Euro, von dem, was ich halt, äh, klar, also man könnte vielleicht äh, in Schweizer Franken wechseln, weil der Wert stabiler ist und so, aber im Endeffekt, ähm, es geht um das schnell verfügbare Geld ja. für Notsituationen, ja, ja. also keine Ahnung, Auto geht kaputt, äh, ne, genau. du kennst das, was auch immer so passieren kann im Alltag, äh, du brauchst schnell, Katze wird krank, keine Ahnung. Ja. Genau, genau. Also, und
0: da ja. willst du eben genau, weil das passiert immer, wenn der Bitcoin-Preis auch tief ist. Und da willst du nicht gezwungen sein, Bitcoin zu verkaufen. Ja, <lacht> dann dann tut es richtig weh, ja? Dann tut ja, richtig, richtig weh. Hatte, ja. ich, hatte ich in der Vergangenheit mehrmals, das will ich nie mehr. Ja. <lacht> das, tut so, das tut so, wie ich habe mal einen halben Bitcoin verkaufen müssen, für eine Lappalie, für was klein, als auch Bitcoin noch nicht so viel Wert hat, hatte. Ja. Und jetzt, äh, ja, ich, ich, ich träume jede Nacht davon. Ja. <lacht> Cool. vielen, vielen Dank äh, Debbie und Roman, dass ihr da wart, war ein super Gespräch und man sieht sich bald wieder. Ich wünsche euch super viel Erfolg und äh, weiterhin viel Spaß beim Leute ähm, äh, educaten über Bitcoin, ihr macht einen super Job. Vielen Dank und bis bald.
2: Dankeschön, Ups. Dankeschön Julian und viel Erfolg weiterhin mit Relay. Auf
0: jeden Fall, ja, bis bald. Mega gut.
2: Ciao. Ciao. Ciao.